0: Ja, Vater, während sich alle gerade noch hinsetzen, möchte ich äh, nochmal zu dir beten. Ähm, ja, du weißt, wie sehr ich damit gerungen habe, äh, mit diesem Text. Und ich möchte dich beten, dass du jetzt einfach durch mich sprichst, dass du mich als ein Werkzeug nutzt. Ähm, dass ich deinen Geist einfach wirken lasse und dass äh, nicht ich mich hier verherrliche, sondern dass ich dich verherrliche. Ähm, und dass ich Menschen ja, einfach dich zeigen kann. Amen. So, ich habe in den letzten Jahren eine Sache gelernt die mein ganzes Glaubensleben wirklich um ein paar hundert Prozent steigern lassen hat. Und zwar habe ich äh, gelernt, wie wichtig die Bibel ist. Ähm, und meine erste Predigt, die ich in der Jugend hier halten durfte, war dann auch über das Bibellesen. Und da war das erste Mal, dass ich mich so intensiv mit der Bibel selber beschäftigt habe. Und dann habe ich weitergemacht und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ähm, die letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, zum Philippa-Brief in der Jugend im Saal, da hatte ich so eine Folie mit, warum die Bibel underrated ist. Da hatte ich auch nochmal, musste ich mich damit beschäftigen oder durfte ich. Und ich habe gelernt, wie krass wichtig das Bibellesen ist und wie lebensverändernd das ist. Und ich habe das dann auch für mein persönliches Leben mitgenommen. Und ich durfte selber lernen, viel Bibel zu lesen, anhaltend Bibel zu lesen. Und so hatte ich das erste Mal eine Phase über Jahre in meinem Leben, wo ich fast täglich nicht täglich, aber fast täglich Bibel gelesen habe. Und das hat mein ganzes Glaubensleben auf den Kopf gestellt. Also im positiven Sinne. Dann, vor einigen Monaten, musste ich aber feststellen, dass obwohl ich so viel an Bibel bin, bete ich nicht mehr. Ist kein Witz. Ich habe einfach vergessen zu beten. Und ich habe fast täglich äh, meine die Bibel gelesen und ich habe fast täglich so Bücher gelesen, weil wir so eine Bücher-Challenge mit ein paar Männern haben und das habe ich fast täglich gemacht und ich habe dann auch vor dem, vor dem Bibellesen mich so hingesetzt und so Gott, ich möchte jetzt um deinen Segen beten und ähm, sprich bitte zu mir Amen und ich weiß nicht warum und ich habe danach oft nicht mehr gebetet und irgendwann ist mir das aufgefallen, ich dachte so krass ich habe bestimmt seit Wochen nicht mehr länger als zwei Minuten mit Jesus gesprochen und ich habe es auch irgendwie verlernt und ich habe richtig gemerkt, dass wenn ich das versucht habe, aktiv wieder zu machen, dass da irgendwas zwischen Jesus und mir stand und ich konnte es nicht erklären, aber ich wusste, irgendwas ist falsch in der Beziehung zwischen Jesus und mir. Und da muss irgendwas aus dem Weg geräumt werden und das war auch so. Da war Sünde in meinem Leben, die aus dem Weg geräumt werden musste. Aber in der ganzen Zeit, in diesem ganzen Kampf von wieder zu Jesus kommen und äh, Sünde aus dem Leben reißen und... Ähm, ja wieder mich geistlich auf die Beine stellen zu lassen und auf Jesus zu fallen hat mich ein Gebet so durchgetragen und darüber will ich gleich auch reden und zwar das Vater unser und ich durfte wenn ich nicht wusste was ich sagen sollte zu Jesus aber mein Herz hat irgendwie zu Jesus geschrien dann durfte ich das Vater unser beten und das hat meine Gefühle einfach vor Gott offenbart und es hat meine Gefühle ausgesprochen und ich durfte mich durch das Vater unser durfte ich vor Gott kommen und mich ihm nahen und auch ähm, ja, Fortschritt erfahren und ja ein Neuanfang. Ich möchte es einmal vorlesen. Es steht in ähm, 1. Matthäus 6 und ich lese auch die paar Verse davor vor. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen an den Ecken der Straße stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch... Sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich das Ende nicht ausspreche. Ich möchte die Frage mal direkt am Anfang klären. Ähm, falls ihr eine Bibel mit habt, dann äh, habt ihr vielleicht das Ende. Das ist Vater unsers Also denn dein ist es reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das steht vielleicht in euren Bibeln, aber vielleicht auch nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, da lege ich sie ja hin. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, es ist nicht in allen Texten, die wir über das Neue Testament von Matthäus finden, vorhanden. Und zwar ist es in den älteren nicht vorhanden. Es ist im Textus Receptus vorhanden, das ist der überlieferte Text für die von euch, die das interessiert. Aber im masoretischen Text ist es nicht. Das heißt, in den älteren, aber so sichereren Schriften fehlt das. Und dann so ein paar hundert na Jahre nach Christus taucht das auf. Ja, das bedeutet, was das bedeutet für uns, ist einfach, ähm, wir wissen nicht genau, ob Jesus das da gesagt hat in der Bergpredigt. Widerspricht das der Bibel oder irgendwas? Nein, das ist trotzdem ein gutes Ende für ein Gebet. Wir mögen es auch einfach Amen zu sagen nach so einem Gebet. Und es gibt einfach Gott nochmal am Ende die Ehre, deswegen beten wir das trotzdem. Ich werde es aber jetzt nicht lehren oder erklären oder so, weil ich es nicht in meiner Bibel stehen habe und ich arbeite mit der Elberfelder und ich finde die auch gut. Und deswegen lassen wir es weg, aber wundert euch nicht darüber. Und eine andere Frage, die wir klären müssen, oder die ich direkt am Anfang geklärt haben will, Jesus hat dieses Gebet nicht selber gebetet. Das ist auch wichtig zu verstehen. Jesus muss nicht um Vergebung von Schuld bitten. Und Jesus muss auch nicht von dem Bösen erlöst werden, was wir müssen. Aber Jesus musste das nicht. Sondern das ist ein Gebet, was Jesus uns gibt und dem wir folgen können. Aber Jesus brauchte nicht um Vergebung zu beten. Sondern Jesus gibt das uns, weil wir Vergebung brauchen und weil wir Erlösung von Schuld brauchen. So, das direkt mal am Anfang. Dann haben wir das geklärt. Jetzt können wir zu dem äh, wichtigen Part, wollte ich gerade schon fast sagen, kommen. Wenn ich Jesus in den Podcast einladen würde und ihn fragen würde, wie, also die Frage beantwortet er ja, Jesus, wie sollen wir beten? Gib uns mal Tipps für unser Gebetsleben. Wie können wir unser Gebetsleben so gestalten, dass es dir gefällt? Dann ist die erste Sache, die Jesus hier sagt, heuchelt nicht. Ihr sollt nicht heucheln, ihr sollt einfach ehrlich beten. Ihr sollt nicht beten, damit andere euch sehen. Ihr sollt einfach nur beten, weil Gott euch sieht. Das ist die erste Sache, die Jesus sagt. Das finde ich schon wichtig. Wir sollen nicht heucheln, wenn wir beten. Ich kannte das. Ähm, ja, ich habe das über Jahre immer wieder mal erlebt, dass wenn man mal äh, ein paar, ja früher, waren es Monate nicht gebetet hat, heute sind es äh, Tage manchmal, ähm, und dann kommt man hier mittwochs zur Kirche und man betet in Zweier- oder Dreiergruppen dann. Ähm, und dann habe ich immer diese Challenge gehabt, okay, Jesus, ich werde gleich mit dir sprechen und ich werde gleich zu dir beten, wie ehrlich werde ich gleich. Und dann habe ich mich leider viel zu oft dazu entschieden, ähm, ja, mich selber im Gebet irgendwie positiv darzustellen oder es so aussehen zu lassen, als wäre alles in Ordnung. Hey, Jesus, ich bin wieder da und ich möchte wieder zu dir beten oder so. Ähm, und ich glaube, das war Heucheln. Ich glaube, ich habe das gemacht, weil die zwei Leute, die neben mir standen, mir zugehört haben. Hätte ich alleine mit Jesus geredet, hätte ich anders gesprochen. Ich möchte nicht sagen, dass du, wenn es dir schlecht geht, dass du dein ganzes Herz deinen Mitmenschen ausschütten musst, was du eigentlich vor Gott machen möchtest. Aber ich glaube, man kann schon für sich mitnehmen, dass wir nicht versuchen, uns besser darzustellen in unseren Gebeten. Wenn es dir schlecht geht, dann musst du kein Lobgebet vor Gott aussprechen, nur weil da andere Menschen neben dir sitzen. Wenn es dir schlecht geht... Dann, darfst du, dann musst du aber auch nicht dein ganzes Herz ausschütten, das darfst du und ich finde das auch eine positive Eigenschaft, wenn man so authentisch ist, aber du musst nicht. Und wenn es dir gut geht, dann darfst du auch ehrlich zu Gott kommen. Einfach nicht heucheln das findet Jesus wichtig. Anders aber, wenn du im Verborgenen betest, dann sollst du einfach ehrlich vor Gott treten. Bedeutet das, dass wir nur Verborgenen beten können? Natürlich nicht. Wir können auch vor anderem ehrlich vor Gott reden. Aber es geht um die Ehrlichkeit. Es geht darum, dass Gott dein Herz sowieso sieht. Und er weiß sogar, was du ihm bitten willst. Aber ob du es machst oder nicht, weiß er auch. Und er weiß, was du aussprichst und was du währenddessen denkst. Und was eigentlich dein Gedanke ist. Und wir lügen uns selber und Gott so oft Sachen vor, das ist eigentlich voll dumm. Weil Gott sieht unser Herz und Gott sieht unsere Gedanken. Und trotzdem sprechen wir das nicht aus. Wir sollen nicht heucheln. Das stellt Jesus hier ganz am Anfang erstmal klar. Und das ist auch die Grundlage, mit der wir hier arbeiten. Und über alles, worüber ich gleich reden will, ist es wichtig. Es geht in jedem Punkt darum, dass wir es ehrlich vor Gott bringen. Ja. Also, ich brauche den Zettel noch. Ich starte mal. Unser Vater, der du bist im Himmel. So geht das Gebet los. Ähm, und ich sage euch wirklich, wie es ist. Hier können wir drei Predigten drüber halten. Ich halte eine über alles. Und in dem Wort unser steckt für mich schon so viel drin und ich könnte hier auch 40 Minuten darüber reden. Aber ich möchte es auf eine Sache beschränken. Es ist nicht mein Vater oder dein Vater. Es ist unser Vater. Und das ist wichtig. Wir sind Geschwister. Und Gott gehört nicht dir. Gott ist, Jesus ist für uns alle gekommen und nicht nur für dich. Er ist auch für dich gekommen, wie für alle anderen hier auch. In Epheser 4, Abvers 4 steht, wir sind ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist. Wir sind als Gemeinde ein Leib, wir sind ein Körper, wir sind voneinander abhängig und das ist das erste Wort im Vater unser. Und jeder hat unterschiedliche Funktionen und wir brauchen einander. Wir denken oft, Gott gehört nur dir, aber so wie du gerade zu Gott betest, so betet dein Mitmensch auch gerade zu Gott. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwie gegeneinander zu beten oder so. Ich finde das immer richtig lustig, wenn man so Fußballspiele sieht. Und es spielt Argentinien gegen Bra Brasilien und man sieht so, beide beten so zu Gott. Und Gott ist so, ja, also, was soll ich jetzt machen? So, also, wer soll jetzt gewinnen? Also, wir sind ein Team. Und wir sind wir spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich weiß, bei Fußball ist das nochmal was anderes. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und wir haben auch den gleichen Geist. Es ist der gleiche Heilige Geist, der in jedem von uns ist. Wir haben die gleiche Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass wenn wir unser Leben hier beendet haben, dass wir dann in den Himmel zu Jesus kommen, dass er uns in die Arme nimmt und dass wir dann ewig bei ihm sein werden. Und dass auch nach 10.000 Jahren wir uns immer noch freuen werden, für ihn zu singen und aus voller Kehle mitsingen. Wir haben die gleiche Hoffnung. Wir haben den gleichen Herrn, Gott. Wir haben den gleichen Glauben an ihn, an den Vater, an den Sohn, an den Heiligen Geist. Wir teilen das alle, das verbindet uns, deswegen sind wir doch hier. Wir haben die gleiche Taufe empfangen, wenn wir sie empfangen haben. Und wir wurden alle mit der gleichen Taufe getauft. Und wir haben bekannt, dass wir Jesus folgen wollen. Mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben nur gezeigt, hey, ich gehöre zu Jesus. Und Jesus gehört zu mir. Und dann haben wir einen Gott und diesen einen Vater, wie es auch in Epheser steht und wie Jesus das auch sagt. Und ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, wenn... Du hörst, dass Gott dein Vater ist. Ich habe da viele Gedanken, aber ich möchte gerne mal eine Abstimmung machen mit euch. Und zwar sollte sich mal jeder melden, der glaubt, dass er einen perfekten Vater hat. Na, also einen perfekten leiblichen Vater, sorry. Einen perfekten leiblichen Vater. Ja, jetzt sehe ich keine Hände mehr. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Das hätte meinen Punkt irgendwie ruiniert. Ja, keiner von uns hat einen perfekten Vater, natürlich nicht. Wir haben alle menschliche Väter. Und dann stelle ich mir die Frage, Gott, warum vergleichst du dich mit Männern, die Alkoholprobleme haben? Warum vergleichst du dich mit Männern, die Probleme haben zu lieben oder Liebe zu zeigen? Warum vergleichst du dich mit aggressiven Männern? Warum vergleichst du dich mit Männern, die nur Ergebnisse sehen wollen? Warum vergleichst du es mit Männern, die, weiß ich nicht, die mich nicht verstehen und so weiter? Vielleicht Väter, die gar nicht da sind. Warum vergleichst du dich mit so einem Menschen? Und das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, also ihr seht da gerade äh, Sandra mit Eva stehen. Und Sandra ist gerade die Mama, aber ihr müsst euch vorstellen, dass Dieter jetzt Eva an der Hand hat, weil Dieter der Papa ist. Ähm, und immer wenn ich Eva sehe, dann habe ich eigentlich zwei Gedanken. Erstens, sie ist voll süß. Und zweitens, die kann eigentlich gar nichts. Also wirklich, das ist ein Mensch, sie leistet null. Sie leistet wirklich gar nichts. Warum liebt Dieter sie? Sie hat nichts dafür getan, dass Dieter diese Mädchen Liebe schenkt. Sie bringt keine Leistung. Ja, sie sieht süß aus, das stimmt. Aber sie bringt keine Leistung. Sie macht Dieter nicht reich. Sie hat keine Erfolge. Sie kann nicht mal irgendwie schla schlaue Sachen sagen. Manchmal heult sie den ganzen Tag nur rum. Warum liebt Dieter diesen Menschen? Ja, ganz einfach, weil Dieter der Papa ist. Kein Grund mehr und kein Grund weniger. Nur deswegen liebt Dieter sie. Und Gott liebt dich genauso. Und Gott liebt dich nicht, weil du kreativ bist. Und Gott liebt dich nicht, weil du gut aussiehst oder weil du viele Freunde hast. Oder weil du gute Noten schreibst oder weil du sportlich bist oder weil du gut reden kannst oder so. einen Hammerdienst in der Gemeinde machst. Nein. Gott liebt dich einfach nur, weil du sein Kind bist. Und deswegen ist er dein Vater. Weil das sollten gute Väter tun. Ich weiß, dass unsere das nicht immer machen. Aber das sollten Väter tun. Uns einfach lieben, obwohl wir keine Ergebnisse bringen. Aber Gott liebt dich auch, wenn du ihn enttäuscht. Gott liebt dich auch, wenn du sündigst. Gott liebt dich auch, wenn du lästerst. Gott liebt dich auch, wenn du Porno schaust. Gott liebt dich auch, wenn du deinen Mitmenschen beleidigt hast. Gott liebt dich, wenn du mordest. Gott liebt dich, wenn du mobbst. Gott liebt dich, wenn du misshandelst. Gott liebt dich trotzdem, nicht mehr oder nicht weniger, einfach nur, weil du sein Kind bist. Das hat nichts, aber wirklich gar nichts mit deiner und meiner Leistung zu tun. Gott liebt dich einfach, weil er dein Vater ist. Deswegen ist Gott unser Vater. Oder wird so genannt. Und Jesus präsentiert uns Gott als so nahbar. Und ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal gab. Er sagt einfach, Gott ist unser Papa. Und irgendwie wirkt Gott so nah zu uns Menschen. Und dann sagt Jesus, unser Vater, der du bist im Himmel. Und er öffnet so diese Tür. Und wir denken so, jo, also was geht? Und Gott ist nicht nur unser Papa, sondern Gott ist auch im Himmel. Und irgendwie ist er viel größer, als wir dachten. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal vom Pale Blue Dot gehört habt, die bei Stefano Scheel waren, die kennen das Beispiel. Es gibt so eine Sonde, die mal vor Jahren in den Weltraum geschickt wurde. Und dann ist sie wirklich jahrelang nur in eine Richtung geflogen, hat sich irgendwann mit einer Kamera gedreht, glaube ich, und dann hat eine Foto von der Erde geschossen. Wahrscheinlich fliegt sie immer noch in die gleiche Richtung, aber nach ein paar Jahren ist das Foto dann zurückgekommen, weil das halt so viel Übertragungszeit hatte. Und da hat man sich das Foto angeschaut und man sieht wirklich gar nichts, außer so eine riesige schwarze Fläche mit so einem kleinen Punkt. Natürlich so ein klitzekleiner Punkt, das sieht aus wie so ein Staubkorn auf dem Handy. Das ist gar nichts und das ist unsere Erde. Und dann frage ich mich, okay, wenn das so riesig ist, wenn ein Teil jahrelang in eine Richtung fliegt und da ist nichts und wir sind hier auf der Erde... Und vor uns haben Milliarden Menschen gelebt und nach uns leben vielleicht noch Milliarden Menschen. Was bin ich dann? Gott ist viel, viel größer im Vergleich zu mir. Gott ist im Himmel. Und Gott hat das alles gemacht, das ist ja nochmal viel krasser. Jede Sache hat einfach Gott erschaffen. Nichts würde ohne Gott existieren. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich euch über Gottes Größe erzählen muss. Gott ist Größe. Gott ist einfach Größe. Und kein Problem ist überhaupt vergleichbar mit ihm. Und das öffnet irgendwie diesen Blick dafür, wer Gott eigentlich ist. Und Gott hat Seraphime geschaffen, ich komme gleich dazu. Und die haben Gott erkannt oder dürfen Gottes, durften Gottes Herrlichkeit sehen. Und denen fällt nichts anderes ein, als den ganzen Tag nur heilig, heilig, heilig zu rufen. Das ist deren Job. Die machen nichts anderes. Die sehen Gott und denken heilig, heilig, heilig. Gelobt seist du. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, seit die Gott gesehen haben. Wir können uns die Stelle mal anschauen in Jesaja 6. Das verbindet äh, nämlich sehr gut schon den nächsten Punkt ähm, mit Geheiligt werde dein Name. Dann machen wir das einfach so. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Heiligkeit, mit seiner Herrlichkeit, sorry. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Jesaja hat eine Vision und er sieht Gott auf dem Thron. Und wie gesagt, diese Seraphime, die haben sechs Flügel. Ich kann euch nicht genau erklären, was das für Wesen sind. Auf jeden Fall haben sie sechs Flügel. Und mit zweien fliegen sie. Mit zweien bedecken sie ihre Augen, weil sie Gottes Heiligkeit nicht ertragen können. Sie haben alles, was sie, alles, was sie haben, geben sie einfach Gott. Und sie rufen einfach die ganze Zeit heilig, heilig, heilig. Sie nutzen ihre Stimme, um ihn zu preisen. Alles, was sie haben, gehört Gott, weil sie seine Heiligkeit erkannt haben. Und ich glaube, so wird es bei uns auch sein, sobald wir Gottes Heiligkeit wirklich checken, wenn wir im Himmel sind. Die Bibel gibt uns schon so einen Vorgeschmack davon, aber wenn wir im Himmel sind, dann haut uns das, glaube ich, komplett um. Gott ist einfach heilig. Sie rufen auch nicht gnädig oder Gnade oder Liebe oder Hoffnung. Sie rufen heilig, weil das alles in sich zusammenfasst. Gott ist einfach souverän, er ist einfach anders, er ist unabhängig. Er ist größer als alles, was wir kennen. Gott ist einfach heilig. Das fasst uns einfach zusammen. Und es wäre tatsächlich eine angemessene Predigt, wenn ich hier stehen würde und einfach die ganze Zeit heilig sagen würde. Das würde Gott nicht zu kurz kommen. Das würde ihn nicht zu viel ehren. Gott ist einfach heilig. Und wir vergessen beim Beten manchmal, mit wem wir sprechen. Und Gott ist mehr als unser bester Kumpel. Ja, Jesus ist auch unser Freund. Aber nicht nur. Er ist auch der König der Welt der auf dem Thron regiert und der alle richten wird und über Leben und Tod entscheiden wird, er ist mehr als unser Kumpel. Gott ist heilig und Gott ist groß. Dann sagt Jesus weiter, dein Reich komme. Jesus hat viel darüber geredet, dass Gottes Reich kommen wird. Und er hat auch viel darüber gesprochen, wer in Gottes Reich kommen wird und wer nicht in Gottes Reich kommen wird. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, das ganze Gebet hier ist an Christen gerichtet, also unser Vater, sagen wir Christen, ne? oder damals waren es die Juden, also Menschen, die Gott nachfolgen wollen. Das Gebet ist für Christen und ein Christ betet auch gerne, dein Reich komme. In Johannes 3, Vers 3 steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du das erlebt hast, diese Neugeburt, dann ist es meistens kein Problem zu beten, dein Reich komme. Das ist sogar voll schön. Ich kann richtig gerne beten, dein Reich komme, Gott. Wann kommst du endlich wieder? Und dann darfst du dir auch sicher sein, dass du in das Reich kommst. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, dass wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dann ist er treu und gerecht, sodass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, wenn du das gemacht hast, wenn du an Jesus glaubst, ist das schon mal die halbe Miete. Aber die andere Hälfte, die auch sehr wichtig ist, ist, um Vergebung zu beten. Und das, dann ist Jesus treu und gerecht und dann vergibt er dir und dann darfst du dir sicher sein, dass du in den Himmel kommst, in das Reich Gottes kommst. Und um das wird kommen. Und du wirst irgendwann vor Jesus stehen. Jesus hat viel darüber gesprochen, In Matthäus 24, Vers 44 steht. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Jesus sagt, wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Hier ist eine Wiederkunft gemeint, aber du weißt auch nicht, wann du vor Jesus stehen wirst. Du weißt nicht, wann du sterben wirst. Du wirst irgendwann sterben, das wissen wir schon. Und du wirst 100% vor Gott stehen und dann wird Gott sich mich angucken und wird fragen, okay, hat Philipp sich für mich entschieden? Dann werde ich mich für Philipp entscheiden. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Hast du dich nicht für Gott entschieden? Da wird Gott sich auch nicht für dich entscheiden. Es ist nicht schwer zu verstehen. Entscheidest du dich auf der Erde für Jesus, wird Jesus sich im Himmel für dich entscheiden. Tust du es nicht, tut Jesus es auch nicht. Und du wirst vor Jesus stehen. In Matthäus 4, Vers 17b sagt Jesus, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war Jesu Jesus Aufgabe auf der Erde, zu Buße aufzurufen. Und ich möchte dir sagen, tue Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen und es ist näher, als du denkst. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann weiß ich nicht, was dich davon abhält. Es ist nichts wichtiger, als diese Entscheidung zu treffen, ob du zu Jesus willst oder nicht. Und es ist wichtiger, als mir jetzt bis zum Ende zuzuhören. Es ist wichtiger, als deine Studie momentan, deine Prüfungsphase, die so voll ist, oder die schwierige Arbeit oder die schwere Familiensituation zu Hause. Es ist wichtiger. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und ich weiß nicht, was ich hier irgendwie schön formulieren soll, damit du es checkst oder welche Predigt ich machen soll. Du musst einfach die Entscheidung treffen. Es ist die wichtigste, die du machen kannst. Und davon hängt dein ewiges Leben ab. Alles andere wirkt Völlig sinnlos. Und ich, mir fehlen wirklich, wenn ich darüber rede, manchmal die Worte. Weil also es ist das Wichtigste, was es gibt. Ich weiß nicht, wie ich das begründen soll. Ewiges Leben ist krass. Also alles hängt von der Entscheidung ab, ob du dich für Jesus entscheidest oder nicht. Und deswegen will ich dir sagen, tue Buße. Ich, ja, mir fehlen da manchmal die Worte. Aber ich hoffe einfach, dass du die Entscheidung triffst. Du musst kein perfekter Mensch sein, um Buße zu tun. Darum geht es ja, dass wir eben keine perfekten Menschen sind. Dass wir eben sündig sind, so Jesus kommen. Und auch dann werden wir nicht perfekt, aber dann wird uns vergeben. Und erst im Himmel wird es perfekt werden. Und es soll dich keine Sünde davon abhalten, Buße zu tun. Wir sehen also in unser Vater, der du bist im Himmel, dein Reich komme, steckt schon wirklich viel drinne, Dass wir Geschwister sind, dass wir eins sind, dass Gott unser Papa ist, der uns liebt. Egal was wir tun, Gott liebt uns trotzdem. Und dass er größer ist, weil, keine Ahnung, als wir es erahnen können. Und im Vergleich zu allen Problemen ist er größer. Und nichts kommt an ihn ran. Und er wird wiederkommen. Und ich will, dir, ich will dich darum anflehen, Buße zu tun. Jesus macht weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein Satz, mit dem ich äh, jahrelang richtig gekämpft habe, muss ich sagen. Weil in meinem Kopf war immer, ich habe ein paar Wunschvorstellungen. Und wenn ich bete, dein Wille soll geschehen, Jesus, dann macht Jesus das exakte Gegenteil von allen meinen Wunschvorstellungen und drückt mir so richtig einen rein, weil ich mich jetzt ihm hingegeben habe. Zum Beispiel, also jetzt gar nicht auf einer geistlichen Ebene, sondern einfach, was ich mir für mein Leben wünsche. Ich hätte gerne eine Familie, ich hätte gerne ein Haus, ich hätte gerne einen Job, der mich erfüllt. Ich hätte gerne Geld. Ich muss nicht viel Geld sein, aber keine, Also ich möchte nicht gerne arm sein. Und ich hätte gerne Anerkennung von anderen Menschen. Und das sind Sachen, die ich mir für mein Leben wünsche, ganz ehrlich. Und dann dachte ich immer, wenn ich jetzt bete, dein Wille geschehe, Jesus, dass ich dann Missionar in Timbuktu werde, wo es am besten noch kalt ist, wo nicht mal so Wasser ist oder so, und dass meine Gemeinde mich vergisst, also ich bin da Single, muss man dazu sagen. Ne? Meine Gemeinde vergisst mich. Und die Menschen, denen ich das Evangelium bringe, die wollen das gar nicht und die hassen mich dafür, dass ich das ihnen bringe. Und dann bin ich alleine am Ende der Welt. Keiner denkt an mich. Dann kriege ich nach zehn Jahren Missionsdienst, kriege ich Krebs, leider ein paar Jahre und sterbe alleine. Das ist woran ich denke, wenn ich bete, dein Wille geschehe. Und das ist ein Kampf, das zu beten. Und was ich lernen musste ist, wenn ich bete, dein Wille geschehe, dann heißt das nicht, dass Jesus das Gegenteil von meinem Willen erfüllt. Aber das kann es heißen. Und die Bereitschaft muss auch da sein, wenn ich das bete. Weil ich bete nicht, dein Wille geschehe, aber wenn eine Challenge kommt, dann soll auf einmal mein Wille geschehen. Das will ich ja nicht. Ich will ja ehrlich zu Jesus beten. Und dann war es ein jahrelanger Kampf, irgendwann zu verstehen, Gott, dein Wille ist besser als meiner. Und deine Wünsche für mein Leben, und wenn sie mir nicht dienen, nur, nur dir die, die dienen, dann ist es besser. Und dann möchte ich dir dienen, weil du wirst mich dafür belohnen. Und das ist krass. Und das bete, ich habe immer noch oft ein kleines Zögern, wenn ich das bete. Aber ich lerne langsam, mich Gottes Willen so hinzugeben. Und dann hatte ich vor ein paar Monaten äh, einen Moment hier in der Gemeinde. Das war ein Missionsabend über eine Mission in Afrika. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich nicht mal mehr daran. Es ging auch gar nicht um den Inhalt. Aber ich saß da und ich habe noch nie in meinem Leben so eine klare Frage vom, ich denke es war der Heilige Geist, gestellt bekommen. Ich sitze da und aus dem Nichts, Philipp, wirst du mir auch dienen, wenn du nie mehr in deinem Leben ein Wort Anerkennung von Menschen bekommst. Nie wieder ein Wort. Und ich saß da und dachte, ich kann das glaube ich nicht, Jesus. Ich kann das glaube ich nicht. Ich bin voll gesegnet momentan mit meinen Diensten, weil Menschen zu mir kommen, weil es meistens öffentliche Sachen sind und mir Lob geben oder auch Kritik, aber ich merke wenigstens, dass Menschen das wahrnehmen und sich Gedanken machen und mit mir darüber sprechen, was ich mache. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mein ganzes Leben Jesus gebe und alles, was ich habe, mich investiere, viel mehr als jetzt und kein Juckt, Das ist schon krass für mich. Und es war wieder schwer, vor Gott zu kommen und ich brauchte ein paar Tage intensives Gebet, bis ich beten konnte, ja Gott, ja, auch wenn ich nie wieder ein Wort Anerkennung bekomme, dann möchte ich dir trotzdem dienen, weil du bist größer als die Menschen. Und das war schwer. Das war wirklich, wirklich schwer. Und auch da muss ich sagen, dein Wille geschehe. Ich glaube, es geht bei dem Gebet viel darum, dass sich in unserem Denken was ändert, gar nicht so viel in unserer Lebenssituation, aber das kann es auch. Ich will nicht sagen, bete es, Davon ändert sich dein Denken, aber Gott wird deine Lebenssituation nicht ändern. Das möchte ich nicht sagen. weil wenn du die, Wir müssen schon die Bereitschaft zeigen, dass wir alles, was wir haben, Jesus geben. Dass wir alles Jesus weinen. Und das kann auch passieren. Und wenn du das Gott sagst, dann <lacht> erlaubst du Gott auch, das zu machen. Und das möchte ich auch. Und das ist auch wichtig. Aber es muss nicht heißen, dass das Gegenteil deines Willens passiert. Das möchte ich ja sagen, auch wenn das meine Angst war. Aber... So stellt man Gott immer wieder auf die Eins, aber glasklar. Also wenn man, wenn du ehrlich darüber nachdenkst, würdest du Jesus dienen, auch wenn das bedeutet, dass du, ich weiß nicht, was deine tiefen Wünsche sind, ähm, auch wenn du nie wieder ein Lob bekommst, wirst du das dann trotzdem machen, ganz ehrlich. Dein Leben lang. Und wenn du dann nach vielleicht Monaten Ja sagen kannst, okay Gott, ich diene dir auch, wenn ich das nie wieder bekomme, dann hast du Gott auf die Eins gestellt, wenn du es ehrlich gemacht hast. Und das ist wichtig und das müssen wir machen. Und das ist, ich glaube, das muss auch immer wieder gemacht werden. Und diese Fragen habe ich mir schon öfter in meinem Leben gestellt. Gott, folge ich dir auch, wenn ich das nicht kriege? Und das ist oft schwer. Das ist oft schwer. Und dann sagt Jesus aber, der Wille Gottes soll nicht nur auf der Erde geschehen, sondern er soll auch im Himmel geschehen. Also wie im Himmel, so auch auf Erden. Und da kommen mir wieder tausend Fragen in den Kopf und ich denke mir, ey, es gibt so viele Sachen, die ich nicht verstehe, wo Gott im Himmel sitzt und die Erde regiert und warum macht er das? Warum ist bei hier ob der Teufel im Himmel? Warum lässt er die Schlange in den Garten eden? Warum hat er den Teufel überhaupt erschaffen? Und das kommt Zweifel in meinem Leben auf, aber ich darf wissen, Gottes Wille geschieht im Himmel und Gott macht das. Und das ist der Ort, an dem alles, was Gott will, passiert, ohne dass Menschen dazwischen funken. Auf der Erde kann man oft das Argument bringen, warum gibt es Leid? Ja, weil wir Menschen Gottes Willen so dazwischenfunken oder so. Aber im Himmel gibt es das nicht. Im Himmel ist keine Sünde. Und da ist kein Leid. Und da ist nur Freude und nur Jubel. Und da ist keine Krankheit mehr. Und da ist kein Mobbing mehr. Und da ist kein Missbrauch mehr. Im Himmel ist alles perfekt. Und da passiert Gottes Wille. Und das, was hier passiert, ist nicht Gottes Wille. Was hier passiert, auf der Erde machen wir kaputt. Das ist nicht Gottes Wille. Und da konnte ich auch lernen, Gott es einfach in Vertrauen abzugeben, diese Fragen, die ich nicht verstehe. Weil da passiert Gottes Wille und Gottes Wille ist perfekt. Unser tägliches Brot gibt uns heute <lacht> auch eine Sache, wenn ich ehrlich bin, die mir irgendwie egal erscheint. Ich glaube, wenn wir mit den älteren Geschwistern aus unserer Gemeinde reden, hören wir krasse Stories, was Versorgung angeht. Aber ich habe nie Probleme damit gehabt ich kenne das, nicht viel Geld zu haben, ja, und ich kenne das auch mal ein Minus gewesen zu sein, aber ich hatte noch nie das Problem, mir ernsthaft Sorgen darüber machen zu müssen, ob ich morgen was zu essen habe. In der WG kamen wir schon ein paar Mal da dran, aber ganz im Ernst, also, da, ich, wir kennen Hunger nicht und wir leben hier wirklich so gesegnet und das ist so eine Sache, wenn ich die Bete denke, wie so ich ja, unser tägliches Brot gibt uns heute, aber ich bekomme das auch schon mein ganzes Leben, jeden Tag. Und, äh, hier können wir trotzdem zwei Sachen von lernen. Erstens, äh, Jesus gibt uns das Gebet für den täglichen Gebrauch. Also unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir können es jeden Tag beten. Das ist ein Gebet mit täglichen Erinnerungen. Und das ist auch gut und wichtig, wenn wir das jeden Tag beten. Ich möchte aber nicht, dass du heute nach Hause gehst und denkst, du musst es jeden Tag beten, weil das musst du nicht. Es ist immer voll der gute Leitfaden. Aber es ist kein Zwang. Jesus gibt uns hier eine, eine Leitung, der wir folgen können. Aber es ist Nirgendwo steht, dass wir das beten müssen. Es soll kein Mantra werden, was du so jeden Tag ausspricht ohne Bedeutung. Ich hoffe, dass ihr durch die Predigt Bedeutung für dieses Gebet kriegt und es öfter betet und auch bewusst betet und ehrlich vor Gott betet, aber du musst nicht. Das ist mir wichtig gewesen. Und die zweite Sache ist, dass auch wenn wir Gott nicht immer um Vers also Versorgung im Sinne von Essen bitten, gibt er uns sie trotzdem, auch hier, weil er ein liebender Vater ist. Und wir haben diesen Segen oft nicht verdient, aber er kommt von Gott. Und wir dürfen das nicht vergessen. Und wir müssen ihm, glaube ich, auch öfter, als wir es tun, Dank aussprechen. Und ich glaube, so ein äh, kleines Gebet, äh, Danke für dieses Essen, Jesus, Amen. Das ist, ich will das nicht verurteilen. Ich, das ist wichtig und wir sollen das weitermachen. Aber ich glaube, wir können Gott auch öfter und ernsthafter Danke dafür sagen, als nur vor dem Essen, weil... Ich glaube, wir verstehen die Ausmaße nicht, wenn wir es nicht haben und was das für ein krasser Segen ist. Und da kann man Gott auch immer wieder mal Danke für sagen. Aber auch dafür bitten, das will ich gar nicht sagen. Das kann man ja auch in Bezug auf andere Versorgungen verstehen, wie Mitarbeiter im Dienst oder Geld oder Zeit oder was auch immer. Dass irgendwelche Sachen, die knapp sind, dass Gott da einfach Versorgung schenkt. Ähm, weil auch das kann Gott tun. Und wir müssen Dankbarkeit lernen, weil das eine Einstellung, die man lernen muss. Die kommt nicht von einfach so. Genau. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ey, als ich mit dieser Predigt angefangen habe, dachte ich so, ja, ganz entspannt. Ich habe die Idee des Vater unsers gehabt und das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich so Zeile für Zeile weitergearbeitet und ich dachte so, ey, was habe ich hier gemacht? Hier steht einfach, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sagt, bitte Gott um Vergebung so viel, wie du auch anderen vergibst. Und ich denke mir, also ich vergib anderen wahrscheinlich nicht 100%. Ich versuche es, ja. Aber Gott soll mir ja 100% vergeben. Gott soll mir alles vergeben. Und das ist eine krasse Bedienung, die Gott hier an die Vergebung knüpft oder die Jesus hier an die Vergebung knüpft. Weil das bedeutet, stell dir mal wirklich vor, Gott vergibt dir nur so viel, wie du anderen vergibst. Ganz, ganz doll vorstellen. Bedeutet das dann, dass Gott dir alles vergibt? Gibst du die Mühe, deinen Mitmenschen immer alles zu vergeben? Es ist schwer, es ist richtig schwer. Aber das ist ja, was Gott den ganzen Tag seit tausenden Jahren macht. Uns immer alles vergeben. Wenn wir zu ihm kommen, unsere Schuld bekennen, vergibt er uns. Und das erwartet er auch von uns. Es gibt ein Lied, das das richtig schön zusammenfasst. Ich laufe zum Vater. Also, I run to the father. Und ich lese euch das mal vor, den Refrain: I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again and again. Du läufst zum Vater, du nimmst Vergebung an und er vergibt, und du nimmst Gnade an und er gibt Gnade, und dann läufst du dann nochmal hin. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und auch das kann, wenn man 20 Mal in einer Sünde gefallen ist, schwer sein. Und beim 2000. Mal kann das immer noch schwer sein, aber du musst zum Vater laufen. Das ist der einzige Ort, wo du Heilung kriegst, wo du Vergebung kriegst, wo du Gnade kriegst. Das ist wichtig. Immer wieder Vergebung annehmen. Ich glaube, deswegen wurde David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil er immer wieder ehrlich zu Jesus kam. Ja, zu Jesus kam, zu Gott kam. Jesus ist noch nicht gestorben für seine Sünden damals, aber er kam zu Gott und hat immer wieder um Vergebung gebeten. Deswegen war er immer nach dem Herzen Gottes, denke ich. Also, wenn du dich einsam fühlst, dann lauf zum Vater. Wenn du gesündigt hast, dann lauf zum Vater. Wenn du mentale Probleme hast, dann lauf zum Vater. Wenn du lange nicht mehr gebetet hast, dann lauf zum Vater. Wenn du lange nicht mehr Bibel gelesen hast, dann lauf zum Vater. Und repariere diese Beziehung zu ihm. Weil Sünde steht zwischen dir und dem Vater und die muss rausgeräumt werden. Ja, Gott hat dir alles vergeben, wenn du darum gebeten hast. Und trotzdem kann Sünde zwischen Jesus und dir stehen, die ausgeräumt werden muss. Aus deinem Leben. Vergib uns unsere Schuld ist ein Thema, worüber ich sehr gerne predige, worüber, glaube ich, jeder gerne predigt, der predigt, weil Vergebung ist voll das schöne und einfache Thema, glaube ich. Ja, nicht einfach, aber ihr wisst, was ich meine, ein äh, geschenktes Thema. Aber es wird nicht oft darüber gepredigt, dass wir genauso unseren Mitmenschen vergeben sollen, sollen, nicht können, wir sollen das tun. Und Jesus hat auch das öfter gesagt. Es ist Jesus wichtig gewesen, dass wir unseren Mitmenschen vergeben. In Matthäus 18 wird Jesus von Petrus gefragt, Jesus, wie oft sollen wir denn vergeben? Und Jesus sagt dann dieses 70 mal, 7 mal. Also wir sollten unendlich mal vergeben. Wir sollen nicht aufhören zu vergeben. Wir sollen die ganze Zeit vergeben. Und dann erzählt er eine Geschichte. In Matthäus 18 könnt ihr es lesen. Über einen König und einen Knecht. Und der Knecht schuldet dem König Geld. Ich habe es mal durchgerechnet mit dem Mindestlohn von Deutschland. Und wenn man das durchrechnen würde, wären das 6 Millionen Tageslöhne. Das bedeutet 5,76 Milliarden Euro in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich. Also der schuldet dem König 5 Milliarden. Das ist viel zu viel, das kann er niemals bezahlen. Und jetzt kommt er zum König mit 5 Milliarden Schulden, ein Knecht. Und der König fragt ihn so, hey, willst du bezahlen? Er sagt, ich kann nicht. Und dann sagt der König, okay, dann verkauf dein Haus. Deine Frau und deine Kinder. Und dann kannst du in den Knast gehen und mit der Zeit die Schuld abbezahlen. Und auch dann könnte er es niemals bezahlen. Und dann fällt der Knecht auf die Knie und bittet um Geduld. Und dann wird er es irgendwann bezahlen. Die Bitte finde ich allein schon ein bisschen okay. Wie willst du irgendwann 5 Milliarden bezahlen? Aber er bittet um Geduld und er wird es zahlen. Und der König berührt das. Dieses Engagement, das er da reinsetzt und dass er es wirklich versuchen will, und der König erlässt ihm 5 Milliarden. Er lässt ihm alle schulden. Und der Typ hat gerade im Prinzip 5 Milliarden gewonnen. Und dann geht er raus. Wahrscheinlich plant er eine fette Party zu feiern. Trifft seinen Arbeitskollegen. Der ihm übrigens noch, auch umgerechnet 10.000 Euro schuldet. Und der packt ihn und würgt ihn. Und sagt, hey, wo ist mein Geld? Und bezahl mir das. Und die gleiche Situation. Und der Mitknecht bittet um Geduld. Und ich werde es dir bezahlen. Ich meine, 10.000 Euro ist nicht wenig, aber im Vergleich zu 5 Milliarden ist das gar nichts. Und der Knecht, dem alles erlassen wurde, er sagt nein. Er lässt ihn ins Gefängnis schmeißen, bis er es abbezahlt hat. Der König erfährt davon und ruft diesen Mann und sagt zu ihm, Moment, äh, böser Knecht. Jene ganze Schuld habe ich dir lassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe, dann warf ihn der König ins Gefängnis. Er überließ ihn den Folterknechten, bis er die Schuld bezahlt hat. Wahrscheinlich nie. Und dann sagt Jesus, So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und auch das ist eine krasse Bedingung, die hier an Vergebung geknüpft wird. Wir müssen unserem Nächsten vergeben und zwar von Herzen. Uns wurde alles vergeben. Bildlich gesprochen wurden uns 5 Milliarden Euro vergeben und wir müssen jetzt hingehen und den Leuten ihre 10.000 vergeben. Und ja, an uns kann gesündigt werden und auch stark gesündigt werden, aber uns, also uns wurde alles vergeben, uns wurde alles erlassen und wir sollen dem anderen auch vergeben. Ich weiß nicht, ähm, wie sich das anfühlt, gemobbt zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es richtig schwer ist, dann der Person zu vergeben. Wirklich von Herzen zu vergeben. Kein, also die Ausmaße kann ich nicht ganz greifen, muss ich ehrlich sagen. Aber Jesus macht hier keine Ausnahme und er fordert uns dazu auf, zu vergeben, weil uns wurde mehr vergeben. Viel, viel mehr vergeben. Und Jesus hat mehr gelitten. Und ich habe keine Ahnung, ich wurde nie körperlich oder geistig missbraucht. Ich weiß nicht, wie das ist und ich kann es nur erahnen, wie schwer das ist. Aber Jesus macht keine Ausnahmen. Und er sagt, wir sollen vergeben, weil uns wurde alles vergeben. Alles. Und Jesus wurde geschlagen, Jesus wurde beleidigt, Jesus wurde ausgelacht und am Ende qualvoll umgebracht und er schreit am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat vergeben. Und Jesus vergibt immer noch. Und er steht immer noch vor dem Vater und steht für uns ein. Und vergibt jede Sache, um die wir bitten. Jede Sache. Und wer sind wir, ich möchte gar nicht Sachen auf die leichte Schulter nehmen, aber wer sind wir im Vergleich dazu, nicht zu vergeben? Bildlich gesprochen sind 10.000 Euro viel das will ich gar nicht kleinreden. Und an uns können schwere Sünden getan worden sein. Aber im Vergleich zu 5 Milliarden ist es nichts. Jesus hat mehr vergeben. Und Jesus hat mehr gelitten. Und wir haben in Vergebung empfangen und sollen auch vergeben. Uns wurde alles vergeben. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier kann man wieder wunderschön sehen, dass unser Leben zur Freiheit bestimmt ist und dass Gottes Plan für unser Leben und Gottes Wille für unser Leben auch Freiheit ist. Frei von Versuchungen und frei von Sünde und frei von dem Bösen. Frei von Stolz, frei Nein sagen zu können, frei von Angst, frei von Pornografie, frei von allem. Frei von Neid, frei von Lästerung, frei von allem. Und der Teufel ist ziemlich gut darin, deine Schwachstelle zu finden und dich in dieser Sache zu Fall zu bringen. Und wenn du dann auf dem Boden liegst, dich auf dem Boden zu halten und dir einzureden, dass du ja versagt hast und dass du nicht zum Vater kommen brauchst, weil du kannst es eh nicht und du wirst eh wieder versagen. Nein, lauf zum Vater. Unbedingt. Hör nicht auf den Teufel. Und wir sollen dagegen halten und dagegen beten. Und wir sollen im Gebet kämpfen. Und ich weiß, was Versuchungen sind, aber wir müssen dagegen kämpfen und wir müssen dagegen beten. Und das Gebet ist so wichtig dabei. Und auch wenn du fällst und es nicht schaffst und immer wieder und immer wieder fällst, dann komm immer wieder und immer wieder zum Vater. Weil da ist Vergebung und da ist Heilung. Und da wird es gut. Egal was es ist. Ob Neid, Stolz, Eitelkeit, Lästerei, Lieblosigkeit, Menschenfurcht, Zweifel, Habsucht und so weiter. Davon müssen wir erlöst werden. Ich möchte hier klarstellen, dass Gott nicht der ist, der versucht. Es könnte der Gedanke aufkommen, ja, ich habe wieder gesündigt. Gott, warum hast du mich denn in die Versuchung geführt? Wieso versuchst du mich denn auch? Denn bist ja du schuld, dass ich gesündigt habe, weil hättest du mich nicht dorthin geführt, hätte ich ja nicht gesündigt. Also, ich glaube, wir würden es so nie aussprechen, aber denken tun wir es schon manchmal. In Jakobus 1, Vers 13 steht, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wenn man gesündigt hat oder gefallen ist, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Gott ist nicht schuld an deinem und an meinem Versagen. Wir sind schuld. Wir treffen die Entscheidung, jedes Mal zu sündigen. Und Gott gibt uns nicht mehr Versuchungen, als wir ertragen könnten. Du triffst jedes Mal die Entscheidung zu sündigen und du kannst es nicht auf Gott abschieben, das ist wichtig. Und wir dürfen nicht behaupten, dass wir wegen Gott sündigen, weil Gott führt uns nicht in die Versuchung. Warum beten wir das dann? Ich glaube... Dass man das so verstehen kann, dass Gott dich in einem extra Maße in Schutz nimmt. Gott nimmt dich immer in Schutz, aber manchmal besonders. Manchmal sind wir schwach und manchmal besonders schwach. Und wir brauchen besonderen Schutz von Gott und können dafür bitten, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Ich glaube, ich halte es nicht aus. Und dann kann Gott das Gebet auch erhören. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung aber hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott schenkt nicht die Versuchung, Gott schenkt den Ausgang aus der Versuchung. Jedes Mal, wenn du versuchst, wirst, versucht wirst und bestehst, hat Gott dir den Ausgang dafür gezeigt. Und du kannst jedes Mal Gott Danke sagen. Aber Gott ist nicht der, der dich zum Fall bringt das bist du selbst und das kann auch der Teufel sein, aber das ist nicht Gott. Gott will nicht, dass du sündigst. Und keine Versuchung ist groß für dich und Gott achtet darauf, das sagt dieser Vers, Gott achtet auf dich. Aber manchmal brauchen wir besonderen Schutz und sind besonders schwach und dann können wir auch darum bitten. Gott führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Für extra Schutz, weil Gott uns auch da liebt und auch da manchmal extra Gnade gibt. Wir sehen also, wir sind Geschwister. Es ist unser Gott. Wir haben einen Vater, der uns liebt, egal was wir machen. Der ist groß, der ist erhaben, der ist mächtig, der ist heilig. Mehr kann ich zu heilig nicht sagen, als einfach heilig. Und er wird eines Tages wiederkommen, um seine Kinder zu holen und zu sich zu holen. Und deswegen musst du Buße tun. Und ich möchte das nochmal betonen. Und er versorgt uns und er vergibt uns. Und weil er vergibt, wollen wir auch vergeben. Und er beschützt uns vor dem Teufel und vor uns selbst, damit wir von der Sünde frei werden. Und er kann den Teufel so schlagen, wie, die, wie wir die Beikäfer hier. Ich schlage vor, ähm, dass wir uns ein paar Minuten Zeit zum Gebet nehmen, die, die ich angesprochen habe, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ähm, und wir werden das jetzt so machen, dass wir uns gleich hinknien werden, wenn ich sage. Ihr könnt auch sitzen bleiben kurz. Ähm, und das wird kein, das sollen keine lauten Gebete werden. Ihr könnt einfach für euch ruhig beten. Ich werde ein paar Minuten geben. Und geht wirklich ins ehrliche Gebet vor Gott. Ähm, und wenn du Sünde in deinem Leben hast, ähm, mit der du nicht ganz klarkommst, ich weiß nicht, was es ist, oder wenn du bestimmte Probleme oder bestimmte Sorgen oder bestimmte Ängste, vielleicht Probleme mit Vergebung hast, vielleicht bist du noch gar kein Kind Gottes und willst Buße tun, dann darfst du gerne nach vorne kommen und ähm, kurz den netten Menschen hier äh, sagen, dass du mit ihnen beten willst und dann geht ihr einfach zusammen auf die Knie und betet zu zweit dafür und so, dass wir Lasten tragen können, ähm, weil es ist wirklich eine sehr großer Segen, auch zu zweit für ein Anliegen zu beten und dafür einfach einzustehen. Und ich möchte wirklich Mut dazu machen. Nicht nur, wenn du kein Christ bist, nach vorne kommen. Auch dann, wenn du das erste Mal Buße tun willst, wäre das Hammer. Dann komm auf jeden Fall. Aber auch bei allen anderen Sachen, für die du immer betest und mit, die dein Problem sind, komm nach vorne, sprich es kurz aus, erklär es kurz. Ähm, lass es nicht im Schatten. Der Teufel will so gerne immer, dass wir Sachen nicht aussprechen und im Dunkeln halten. Aber sprich es aus, bring es, bring es ans Licht. Betet dafür, kniet euch hin. Stellt euch einfach vor, kniet euch einfach vor den Schöpfer. Und, ja, räumt Sachen aus dem Leben. Probleme, Ängste, Sorgen und so weiter. Ich habe es schon gesagt. Und danach ähm, werden wir gemeinsam mit einem Vater unser schließen. Ich werde das dann, ja, anfangen. Und ihr könnt dann gerne mitbeten, ähm, wer kann und will. Und dann machen wir das so. Das heißt, ähm, ja, wir werden jetzt uns Zeit für das Gebet nehmen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch hinkniet. Und dann machen wir das so. Okay, dann lass uns jetzt zusammen beten. Ihr könnt gerne knien bleiben. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und gib uns unsere Schuld und wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.